0: Pues muy buenas noches, estamos en, vamos a hacerlo hoy un poquito distinto el programa esperemos que os guste, estamos teniendo algunos problemillos técnicos entonces pues vamos a hacer el programa pues un poco a la usanza. casi como si fuera un programa de estos de que hacemos en, en Twitter entonces pues eso, pues que simplemente lo sepáis que vamos a, vamos a hacerlos un poquito distinto a ver si os vais conectando poquito a poco y hablamos de la previa del partido para mañana eh, un partido que en el que el Atlético de Madrid se juega muchísimo. Más que la clasificación también recuperar un poco sensaciones eh, que la verdad es que en la que no. en una situación unas sensaciones bastante malas de porque el otro día ganamos pero la verdad es que pues no estamos del todo bien. Y entonces pues eso, vamos a, vamos a hablar un poquito del Atleti. Vamos con un poquito de retraso respecto a lo que suele ser habitual Entonces, Pues bueno, a ver si os, est os estamos es esperando un poco A ver que os conectéis Y que nos digáis un poco cómo va, cómo va la cosa Pues eh, a ver, vamos a... Uy, <ríe> que se me cae esto Un momentito, un momentito Bueno No sé si lo podemos decir que estamos en directo creo que creo que sí por favor ir saludando a los que podáis los que podáis para ir avisando que estamos en directo uy se me ha caído vamos a avisar que estamos en directo eh, para que la gente nos pueda ver el programa vale Buenas noches, Leo Kowalensky. Bueno, estoy ya ahora ya directamente estoy con vosotros un segundito, por favor. Vale, ya hemos avisado a toda la gente que tenía que estar para que en Twitter y por lo tanto, pues eh, esperemos que, que la gente lo pueda bueno, el programa. Bueno, pues como decía hace un ratito, eh, la Leti afronta un partido en un partido difícil contra un rival que seguramente al inicio de, de esta eh, competición, esta Champions, no pensábamos por nada del mundo que, que iba a estar dándonos bastante guerra porque y que fuera el líder destacado de este grupo, pero eh, la verdad es que se la ha ganado Pulso, eh, creo que no ha encajado ni un solo gol en todo lo que va a llevar de competición, el Brujas, además en, en Bélgica eh, nos dio la verdad es que un meneo a las cosas como son es cierto que el tuvo muchas ocasiones pero las sensaciones desde luego no fueron buenas eh, y entonces pues eso, que nos encontramos en una situación pues muy delicada en el que este partido realmente casi nos queda la opción de ganar o ganar porque un empate nos pondría en una situación muy conflictiva, muy complicada debido a que seguramente en el otro grupo, en el otro partido me imagino que habrá el Oporto, el, el, el Oporto tendrá, tendrá seguramente más opciones de ganar. O incluso el Leverkusen, que la verdad es que no sé muy bien cuál de los dos nos vendría mejor para el siguiente, para el siguiente partido. Y eh, una de las cosas que más me, a mí me preocupa es la, la sensación de poca fiabilidad que da el Atlético de Madrid. Aquí, bueno, en el fue Kaeli, que está por aquí... Ya os digo que hemos tenido alguna, algunas problemillas por eso no estamos haciéndolo como habitualmente. Una de las cosas que comentábamos ayer eh, Felipe y yo en una conversación que espero que a Felipe no le importe es que eh, el Leti tiene un gravísimo problema defensivo eh, tanto a, eh, como bloque, no señalando a, específicamente a un, a, al centro del campo o a, a incluso a la defensa una vez que hemos recuperado a Savich y Jiménez, sino eh, yo creo que tenemos un problema bastante severo en, el, en lo que es la, el bloque. Por eso eh, recordábamos en tiempo eh, que los cuatro pivotes que, que sacaba la Atleti en tiempos en los partidos importantes siempre nos habían dado buen, buen rendimiento. Estamos hablando de ese Gaby Thiago, eh, Saúl Coque... Y, o incluso también cuando Tiago se lesiona a Augusto Fernández, el cuatribote famoso que dice FKL, efectivamente, efectivamente. Y a lo mejor no sería mala idea recuperarlo. Eh, en el 11 que planea el Cholo para el partido de mañana parece ser que podrían estar esos jugadores, pero da la sensación de que volvemos al 3-5-2, que a mí personalmente cada vez que jugamos me, no me, gusta, me gusta menos. ¿No? Y, es cierto que hay jugadores que pueden dar mejor su, su rendimiento, como por ejemplo Reinildo en esa situación entre lateral y, y defensa y central, pero me da la sensación de que de que desde luego no es, el 3-5-2 no nos está viniendo demasiado bien para este año. Eh, una eh, eh, con el 3-5-2 que, que, que parece que va a plantar el Cholo eh, de inicio, eh, según lo que han estado ensayando est estaría black de la portería Jiménez, Sabis Reinildo de laterales eh, eh, Nahuel Molina y Saúl en el centro del campo con Dogbia o Bitzel pero sobre, en los últimos entrenamientos ha sido con Dogbia Coque y eh, Lemar y arriba Grisman y Correa o Morata. Es decir, que ahí todavía no está definido al 100% el 11 o por lo menos en lo que han estado eh, ensayando. También hoy tenemos la noticia de que el Cholo, pues, en la rueda de prensa ha dejado caer que no está pensando en que en su futuro eh, el Atlético de Madrid va a ser a corto plazo, porque de palabras textuales del Cholo, si estoy pensando en, en salir el año que viene es que ya me estoy yendo y por lo tanto ya no, no me puedo centrar en mi trabajo. Y también eh, ha, hecho, ha dicho palabras bastante bonitas sobre, sobre Joe Félix, por supuesto con un poco de doble sentido, pero da la sensación de que quiere y debe contar con Joe Félix para el, para, el para el futuro del Atlético de Madrid, diciendo que es un, un jugador importante, etcétera, etcétera pero que es cierto que no está peleado con el gol y que eso, desde luego, le está, le está frustrando. Eso, nos, eso, la situación de Diego Félix, la verdad, es un tema que, lejos de ayudarnos, nos está perjudicando, está generando, además, mucha sensación, no sé cómo lo veis vosotros, pero eh, entre, de pelea entre el resto, entre, el plan, entre aficionados... E incluso se no sé si será cierto pero se ve un poco de mal ambiente dentro de la plantilla hay rumores que no sé si son ciertos insisto, pero que no sé si, eh, que decían que eh, al, no haberse, al, al no haber felicitado en, en las redes sociales a Coque pues no había sentado bien a la plantilla buenas noches, Peter69 y por lo tanto, pues la verdad es que estamos, un, no, el tema la situación de llevado el tema de llevado pues nos está generando problemas y como creo que ha dicho nuestro querido Yuve que en el, en nuestro en su cuenta de Twitter, eh, tenemos que estar pensando que ir todos a la una, unión, como decía Peter69, porque precisamente en un partido como el de mañana hay que hay que darlo todo, hay que eh, efectivamente ser el jugador número 12 porque el Atlético de Madrid no está bien, eso lo sabemos todos. ...entonces pues tenemos que estar ahí ahí pendientes, ¿no? eh, Luego otro tema otro tema bastante a tratar... ...que está llamando la atención... ...es que en la rueda de prensa... ...del entrenador de Brujas... ...ya le han preguntado sobre si... ...si Jude Clae debía ser... Eh, ...ir convocado con la selección española... ...lo cual eh, es llamativo... ...y la verdad es que... Pues, uno, ...uno se plantea que... ...qué importancia tiene... ...o qué importancia tiene dar los medios de comunicación a la Champions, en la que juega la Atlética de Madrid, y, eh, la, y, y frente a un, una posible convocatoria para la selección en la selección española para un Mundial que va a ser dentro de dos meses. Bueno, felice, me, me felicita Peter69, como, como bien sabéis ayer fue mi cumpleaños, aunque fue un cumpleaños bastante complicado. Porque, bueno, me, me, me pegó un trompazo y estoy magullado, la verdad. Me caí por las escaleras eh, en, 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 estando en la oficina, o sea que fue un día para, para olvidar. Pero, pero bueno. bueno, está también Indio Pepinero, un fiel... Ay, que esperemos que ya está, que ya se encuentre bastante bien. También el otro día vi que en el programa hubo bastante... ...controversia con las opiniones de unos y otros... ...y yo siempre he pensado y siempre he creído... ...y 1903 Radio creo que tiene que ser eso y es... ...o debe serlo por lo menos... ...debe admitir las opiniones de todos... ...y de, eh, mientras por supuesto se expongan... ...con, con respeto por supuesto... ...pero vamos... Eh, y, ...y eso desde luego... Eh, de, eh, ...necesitamos eso... ...que haya unión... ...que nos respetemos los unos a los otros y que desde luego pues eh, el fútbol sea una cosa importante, pero a Leti mucho más. ¿no? Bueno, sabéis que el partido es mañana a las 7 menos cuarto, yo espero, no sé, no sé si podré ir, en función de cómo me sienta, la verdad, porque no me encuentro muy, 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 muy allá va. <risa> dice dice nuestro Felipe que se está metiendo conmigo, que, que, que hubiéramos necesitado a Monti para, para llevarme en ambulancia, bueno, hombre... Estuve malito, me sentí, fa me, bueno, me sentí fatal, pero ya está, ya está, ya estoy en proceso de recuperación, la verdad hoy no me he sentido muy allá. Va, pero bueno, espero que mañana, este, hoy duerma bien y, y ya nos encontremos como debamos. Y no estoy, me, no estoy emitiendo desde una silla de ruedas, sino estoy emitiendo desde una silla que es especial para que no me duela la espalda. Y ya está. <risa> No, Monty, no te preocupes, si la verdad es que ha quedado un susto, ya fui al médico y ahí está, no, es, no me he roto nada, que es lo importante. Pero vamos, que me podía haber dado un golpetazo, bueno, me dio un golpetazo brutal y que me podía haber pasado de todo. Bueno, me gustaría leeros un poco, a ver qué opináis del partido de mañana, si... Eh, yo no sé hacer las encuestas que pone también Felipe, pero me gustaría saber si estáis de acuerdo con el 3-5-2, pasaríais al 4-4-2 con el supuesto once inicial que va a sacar el Aleti mañana... Y, si, y, ¿Y qué os parece la presencia de, de Correa y Grisman en la parte de, de arriba, sin un 9? ¿Y qué os parece eh, si efectivamente sale con Dobia en lugar de Witzel? Que parece muy, a mí me ha sorprendido bastante, la verdad. Peter69 se manifiesta a favor de un 4-4-2. Yo creo que eh, Calabazón, 4, bueno, 4-4-3 me parece, me imagino que quieres decir 4-3-3. Eh... Y yo creo que muchos de nosotros, no sé lo que pensáis, pero me da la sensación de que muchos de nosotros nos sentimos más cómodos con el 4-4-2, sobre todo porque tapamos las, las bandas ¿eh? con dos jugadores. Y muchas veces me da la sensación que eh, en los interiores no saben muy bien si tapar al, a, al lateral de la banda contraria o al interior, y al final se acaba generando un espacio que nos acaba haciendo muchísimo daño. Monti ATM también está fuera del 4-4-2. Y dice Leo Kovaneski que si ganamos mañana no se te ocurrirá caerte por las escaleras. <risa> pues espero, espero que no, porque me dolió muchísimo y todavía me duele muchísimo. O sea que, de hecho, yo soy muy blanquito de piel y ahora soy casi como, como los vecinos de morado y blanco. O sea que... Eh, me dice Oscar Mena, 1980... Bienvenido, que no, no creo que hemos coincidido poco entre tú y yo, no sé, lo, eh, últimamente es cierto que está un poquito más ausente Que se oye bajito, pues esperemos que esperemos que sea a ti y que lo puedas poner un poquito más alto Peter69 nos dice que se oye bien, vale, fenomenal, fenomenal eh, Felipe va a, a directo, sube el volumen Oscar <risa> Bueno, eh, 4-4-2. Entonces, eh, de momento lleva 4-4-2 frente al 4-3-3 y, y de momento ninguno apoya el 3-5-2. Pues, eh, Oscar, trataré de hablar un poquito más alto, no, no lo sé, aunque mis vecinos es posible que me digan de todo. Pero bueno, trataré de hablar un poquito, un poquito más alto, ¿vale? Eh, y perdona si, si, no, si no soy capaz. Hombre, Felipe dice el 3-5-3-2. Para, para fastidiar. Yo creo que Felipe lo ha dicho porque como he dicho yo el 4-4-2, pues él ha dicho el 5-3-2. Pero, pero bueno. A ver, Felipe, ¿por qué 3-5-2? O sea, ¿Por qué 5-3-2? ¿Y qué, ¿Y qué laterales pondrías? A ver, cuéntanos. Cuéntanos a ver si, si estamos de acuerdo contigo o no. Bueno, me parece que la lesión de, de Llorente eh, nos ha dejado un poquito claro en la banda derecha, porque solo tenemos a.. a a Molina, entonces no, no tenemos nada por ahí... ...y también yo creo que ha hecho... ...que el eh, Simeone no se plantee otras cosas, ¿no? A mí me da la sensación de que el 4-4-2 es... ...lo que comentaba antes... ...tapa más el, el centro y los laterales... ...entonces juegas un poquito... ...más equilibrado, ¿no? Y, y el 5-3-2 o 3-5-2 según TD... Me da la sensación que al final genera un poquito de desorden en, en, en el juego y, y, y en el centro del campo muchos jugadores están están no saben, aparecen en los bandas cuando tienen que deja muy vacío el centro y entonces al final nos quedamos en esa sensación de que eh, tenemos muy pocos jugadores en el centro del campo, que yo creo que es una de, las de lo que está pasando, una de las cosas que más he estado haciendo el Atlético de Madrid durante todos los partidos. Por eso... Le cuesta tanto dominar los partidos y por eso, ante un doble pivote consistente, le cuesta mucho eh, sobreponerse a ello o, 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 o derrotar a ese centro del campo. ¿no? A ver, Felipe está diciendo que según él pondría Oblak... No sé si es lo que tú, a ti te gustaría o lo que has escuchado que pondría. Eh, Confírmamelo, porfa. Bueno, lo que está diciendo Felipe es que se llamó Oblak, Molina, Savic, Jiménez, Rení, Saúl, con Dovia, Coque, Lemar, Morata Correa. Sí, lo, lo hemos escuchado, sí. Bueno, pero yo, eh, Felipe, creo que Griezmann es titular sí o sí. O sea, la duda creo que es Morata o Correa. Esa es la, la duda que tengo. Y Lemar, eh, muchos de vosotros no, no, no le tenéis mucho cariño a Lemar, por lo que he visto por aquí. Y yo creo que es un jugador muy importante para el juego de la, en ataque. Quizá para un partido como el de mañana, donde el Atleti tiene que ganar y para ganar hay que dejar la portería a cero. Es muy importante, eh, quizá no le pondría, pero para un, un porcentaje muy alto de partidos ya alemar sí que confío en él. Dice Monti ATM que con equipos como el Brujas, muy rápidos y verticales, el 4-4-2 es mejor para replegarse, defender y salir a la contra, es mucho más equilibrado. Yo también lo creo y también además te, con laterales que... Es especialmente, que te tapa una banda bastante bien. El jugador de, de, de que juega en esa hipotética banda, que seguramente podría ser Saúl, por ejemplo, te ayuda bastante al centro del campo y hace que esté siempre en superioridad numérica frente al, a un equipo como el Burgas que juega con, con tres en el medio. ¿no? Y con tre, eh, tres, tres delanteros que son muy, muy rápidos y se mueven mucho. ¿no? A ver, eh, Indio-Pepinero, indio, da igual la alineación, da igual el sistema... El partido es un quinto de sorpresa. A ver qué partido sale mañana. La sensación es esa. La sensación que me a mí por lo menos me, tra me está transmitiendo el, el Atlético de Madrid es que no es fiable. Y que puedes esperar cualquier cosa. Pero bueno, como cada partido que juega el Atlético me imagino que todos pensamos, salvo alguna sorpresa. O salvo uno que esté muy más fastidiado por lo que está pasando últimamente me da la sensación de que, que todos todos pensamos que va a la de ti ganar y todos que va a rendir un poco mejor de lo que está rindiendo últimamente. A ver, Presino, buenas noches. Entro para eso, adoro las buenas noches. Estoy de cena, que mi mamá cumple 60 años. Oye, pues muchas felicidades a tu madre, eh, Presino. Sabes que desde 1903 Radio te queremos mucho. y Igual que a todos los que participáis habitualmente en nuestra tertulia. Tenemos que retomar, porque eso es cosa mía, es culpa mía, eh, lo reconozco, el tema de los mensajes a través del, del móvil, de WhatsApp, eh, para, para escucharnos y demás. Y nada, que, que cumpla muchísimos años más tu madre, presino y que lo paséis realmente bien. Y a ver, felicidades, todos decimos a Pablo Humphrey, nuestro querido Pablo Humphrey, Peter69, la verdad es que ya es un gusto escuchar siempre estos estos nombres que siempre nos, nos acompañáis durante... Bueno, desde hace ya año y medio casi que... Bueno, más de año y medio. Más de año y medio. Que estamos eh, estando o sí, emitiendo por aquí, por Twitch y, y, y demás. Y bueno, una de las cosas eh, que, que yo me he planteado mucho estos días, eh, entre, entre son, en, en falta de sueño y demás, es que cómo conseguir la... Eh, la lo que tenía el Atlético de Madrid hace unos años, que era la fiabilidad especialmente en casa eh, no sé si sois conscientes que creo que de los últimos eh, no sé si eran 10 partidos o últimos, de los últimos partidos en eh, fase de grupos, no estoy hablando en, 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 un, en las eliminatorias el Atlético de Madrid creo que había ganado uno o dos partidos ¿eh? el año pasado no ganamos contra el Oporto el año pasado eh, qué pasó. O sea, sí, creo, creo que en la fase de grupos no ganamos ni un solo partido. Este año ganamos 2-1 contra Porto en el último minuto con gol de con gol de Griezmann. ¿Qué está pasando para eh, ¿qué, qué, qué está pasando para que el Atleti, que siempre utilizaba el Calderón en tiempos, o Metropolitano, fuera realmente una, una opción clara de victoria? Ahora se nos convierte en una en un partido donde prácticamente no queda es, es, es empatar o, o empataros o perder y eso es lo que a mí personalmente me, me, me sorprende y me preocupa calabazón eh, lo achaca al entrenador eh, yo la verdad es que no, no estoy para defender ni atacar a ninguno eh, a mí lo que me preocupa es que el letigan. entonces yo ya he escuchado muchos argumentos, tanto de a favor o en contra de, de, de Simeone, pero lo que sí que tengo claro es que me guste más o me guste menos, lo que tengo claro es que Simeone es nuestro entrenador y por lo menos me extrañaría mucho que no aguantase aquí este año seguro y esperemos el año que viene, vamos a ver, ¿no? tiene Creo que tiene contrato eh, una, este año más, ¿no? Eh, y se estaba rumoreando que lo había renovado incluso. Pablo Hanfer dice que nos falta un 5 con clase, porque Bitzel es bueno, pero no aguanta 50 partidos. Yo es que creo que Bitzel eh, es un buen jugador, y me parece que podría hacerlo muy bien, pero va cumpliendo años y me parece que necesita otro jugador físico que eh, pueda hacer que con entre uno y otro domine en el centro del campo. Entonces, por lo tanto, te obliga a jugar con un 4-4-2. ...con jugadores que juegan en falsos falsas bandas... ...que sean más bien interiores... ...que contribuyen a, a, a la fluidez del juego. Esa es mi opinión. La verdad es que es, una, es un tema complicado... ...y no sabemos muy bien cómo, cómo acertar... ...pero la verdad es que... ...el tema del pivote... ...desde que salió, desde que se fue Tiago... ...desde que se lesionó en aquella famosa rotura de Tibia... Eh, el Aleti no ha sabido sobreponerse eh, más allá del, de la liga que con que, con Coque que, eh, o sea con la liga del 2021 22 eh, sí, no, 2022 sí o 2021 perdón con Coque que la verdad es que hizo un, una muy grandísima temporada y con ayuda por eh, flanqueada por Lemar y, y Llorente pero desde que se lesionó Tiago quitando esa honrosa afección de ese año maravilloso la verdad es que nos está costando muchísimo dirigir el juego y ya no solo, no solo dirigir, sino mandar en el partido. no significa Mandar en el partido no significa dominar, sino bueno sí, dominar el partido, no, pero no significa tener la pelota, sino saber qué hacer con la pelota y saber defender en caso de que quieras que te ataque para pillar a las contras. ¿no? Eso, eso lo tengo muy claro. Desde luego, eh, en cuanto a nombres que podrían esa función, mmm, a mí me da la sensación de que... Eh, eh, a ver... Pues me está diciendo David que cómo se, se puede unir. La verdad es que lo estoy haciendo a través de mi móvil, entonces no sé si se puede unir a alguien. Pero bueno, se lo intentaremos. A ver... Compartir stream... A ver... Un segundito... Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer? Bueno, no lo sé no sé si vamos a ser no sé si voy a ser capaz de hacerlo no lo sé la verdad es que esto para mí es novedad o sea que tenéis un poquito de, de, de paciencia vale, no, no, no sé cómo se hace no sé cómo se hace, seguramente eh, dice eh, hablando, bueno, volviendo, volviendo a la conversación dice Felipe que Pepe, eh, que, que necesita un descanso que está eh, agotado física y mentalmente pero es que, por desgracia, eh, no es que mirad cómo vamos, ¿eh? Estamos cuartos en Liga, pero bueno, en ese aspecto pues no vamos tan mal. Nos quedan dos salidas dificilísimas ahora, pero es que no podemos esperar a nadie, ni que se recupere, ni, ni que descanse, ni nada, porque es que nos estamos jugando hasta, hasta, el, hasta el cierre, de, hasta bueno, hasta el corte por el Mundial, hasta el descanso por el Mundial, la verdad es que no podemos dejar nuestras opciones en una cosa u otra. Entonces, eh, si confiamos en Coque, que yo creo que Coque aporta mucho al equipo, más allá, aunque esté mal físicamente, aunque no esté bien, creo que le da un empaque al equipo, sobre todo al centro del campo. Y ojo, que si no es si, si el Cholo no confía en él, o si nosotros no confiamos en él, o lo que sea, creo que hay suficientes jugadores como para, para darle algo distinto al equipo. Entonces. Problema es el problema es ese que, que tenemos ahí un boquete en el centro del campo que hay que solucionarlo urgentemente porque damos por hecho que tanto Jiménez como Savich esperemos que esta vez no se lesionen ¿no? estaba diciendo Pablo Humphrey que tú eh, Tuklas Luis que no suele ser titular por ejemplo sería un buen fichaje y es que tengo la sensación de que hay muchos jugadores que eh, el hecho de que no sean titulares en un equipo no significa que no sean buenos para otro equipo ¿no? por ejemplo eh, me, me parece que el, eh, hay jugadores que se adaptan mejor a un juego que a otro y por lo tanto pues en uno serían titulares indiscutibles pero en otros serían un desastre ¿no? si estoy hablando por ejemplo de jugador como eric García en el Atlético de Madrid por, por ejemplo no no tendría cabida seguro porque no, el Atlético no juega como juega el Barcelona y a lo mejor otros jugadores de ese estilo pues pasa igual ¿no? Eh, dice Pablo Humphrey que para mí los señalados son los que no dan todo y son por los que escucharía ofertas. Yo hago de Paul. A ver, es complicado el tema de. De Paul es, un... es una situación muy complicada y esperemos que lo solucionen porque tener un jugador de... de nivel en el banquillo en el que no esté involucrado, etcétera, etcétera, pues evidentemente dice muy poco de. Tanto de la... del cuerpo técnico, de la plantilla y del club, ¿no? Que es una pérdida de dinero enorme ¿no? tener un jugador en el banquillo de, ese, de su nivel y Joan Félix es que ha sido la apuesta de futuro del Atleti entonces eh, dejarlo y señalarlo ya desde el, desde ya, con todo el toda la temporada por delante, me parece que es muy peligroso me parece peligrosísimo y sobre todo es una forma de re ir rebajando poco a poco el, 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 el fichaje el, import el importe del fichaje o de, la, de una posible salida entonces hay que dejar eh, por lo menos da darle una nueva oportunidad más como hace por ejemplo si no es más lejos que el Madrid con casa pero bueno a ver, está diciendo Pablo Humphrey que Douglas no es titular no juega eh, eh, el camarada este que nos, que se le que se lesionó que nos lo quitó el, eh, el Aston Villa, ¿no? si no recuerdo mal bueno, el bueno, sí, bueno, Aston Villa me parece que era así es, la verdad es que tenía muy buena pinta bueno, pero si no, que, que lo termine pasar bien Camara sí que nos hubiera venido bien, un jugador físicamente fuerte, eh, con salida, y sobre todo que, que necesitamos pivotes que no, que, que solo tenemos, a, ahora mismo tenemos a Pixel y Condovia, y Pixel cuando falta uno de los centrales se va al libero, o sea, a, a la defensa. Entonces nos quedamos como siempre con, con déficit de centrocampistas. A ver, dice nos saluda a todos Guillaletti. FKL otra vez de nuestro Felipe que está, está convaleciente una semana más, Peter. Y está hablando me imagino de, de Reilón, que si ya era un fichaje controvertido, todo lo que está ocurriendo eh, está haciendo está aún más controvertido. Y yo no sé para, sinceramente, para ficharlo ahora y pagando, ir pagándole desde hasta diciembre sin haber hecho nada en el ADETI es un una cuestión que merece merece su análisis, igual que la renovación de Felipe y tantas otras cosas, ¿no? Estaba diciendo, a ver... Está hablando Felipe, lógicamente que el que no son no sé, nos hubiera venido bien era un halan o no, Hala no, Blavit. Yo, sobre todo, Halan lo veo difícil, que hubiera llegado al Atlético de Madrid, no porque sea el Atlético de Madrid, sino porque tiene tenía, bueno, eh, el su difunto representante, pero tiene sus representantes igual detrás, su padre, etcétera, etcétera, cada, cada fichaje es un jugador que, que, que va a estar dos o tres años como mucho en un equipo, lo suficiente para ir cambiándole de uno a otro y de otro a uno para cobrar dinero. Pero sí que Vlaovic, que encima en una Juventus que hoy, por ejemplo, ha perdido 2-0, y contra el Maccabi Haifa, pues um, era un jugador que nos hubiera venido muy bien, y yo creo que estuvo, lo tuvimos a tiro, pero él no quiso o el Atlético de Madrid no hizo todo lo suficiente como para, para, para quedárselo, ¿no? Para intentar traerlo. Y creo que era un jugador que desde luego hubiera venido bien. Sobre todo porque lo que se ha demostrado es que el Atlético de Madrid, cuando ha tenido un delantero que marcaba un buen número de goles, ha estado arriba peleando por la Liga o incluso ganándola. Cuando no ha sido así, el Atlético lo ha pasado mal y ha tenido que tirar de una defensa muy buena que ahora no lo es. No lo es. Ya este año llevamos una, creo que siete goles en contra en Liga, o sea que ya una media de un gol por partido, eso no es normal en Atlético de Madrid, de, en un equipo que quiera pelear por la liga y en un atleti que quiera estar arriba. ¿no? Luis Mus 68 no, eh, dice que vendía de Paul en invierno y traía a Mayer, o qué, qué Mayer, no sé, no sé cuán, de quién estás hablando, continos con quién es porque no, reconozco que no sé de quién hablas. Pablo Humphrey... Eh, Dice, claro que sí, acaban fichando al que ahora suena, me doy por un canto, que es Ocafor. Eh, pues, Jubellani, sinceramente no sé cómo se hace para unirte, no tengo la más remota idea. Si puedes, creo que Felipe lo sabe, si Felipe te puede decir cómo se hace o me dice a mí cómo lo haga y lo y no, y unimos, y no solo te unimos a ti, sino a aquel que, que veamos que, sea, que le, le, le apetezca entrar incluso, aunque sea por un ratito, ¿vale? A ver, eh, indio pepinero, cada día me... Ah, bueno, que estaba comentando que cada día está un poquito mejor. Bueno, indio pepinero, la verdad es que hay que cuidarse, ¿eh? que te lo digo yo, porque no me lo cuido. Entonces hago lo, de muy buenos consejos para no seguir los, los, que, los que doy. O sea, que es un desastre. Y, eh, Ocafor, eh, Moffi, es, <ríe> Están hablando de dice, de, de... dice Felipe que no sabe cómo... ¿Cómo se puede unir uno? Bueno, ya lo sabéis, hoy es un día en tanto especial. Bueno, pasamos a volvemos a analizar el, 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 al, al... Al... Brujas. Felipe... Uy, que se me cae el teléfono. Felipe el otro día nos comentó... Eh, en, la, en el programa... Que, por cierto, lo eh, no podéis ver todavía de los que tenemos de... Eh, colgados en la, en la última semana en Twitch se quedan más o menos. Eh, lo podéis ver, lo podéis ver en diferido si queréis. Y... Ah, Mayen se llama, sí. sí, 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 ya sé quién dices. Vale, eh, pues eh, comentó Felipe que, que el que nos había hecho muchísimo daño y estoy completamente de acuerdo, más que, más que la movilidad de Jutkla y de, del otro, del el chaval de este delantero que, que, nos, que, que estaba ahí mezclándose con Yutkla con fue Buchanan, que cada vez que cogía la pelota en el centro del campo nos abría un boquete en la línea, en la línea de interiores. Eh, que, que encima este muchacho no es titular indiscutible. Y que, que cuando recuperase el Brujas a, a sus jugadores, que no a sus titulares que nos no podían dar pa'l pelo, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que cuando uno juega muy bien contra un equipo, mmm, no quiere decir que su titular lo haga mejor. No, yo no estoy tan, tan seguro. De hecho, muchas veces hemos visto que, que jugadores que prácticamente, pues no, no, te voy a decir repudiados, pero que eran segunda o tercera opción al final han salido y la han hecho realmente bien. Todos acor todos nos acordamos de, de los cinco goles de Kalinic en, en menos de. creo que fueron en siete, ocho jornadas que jugó. que salió de inicia, lo cual nos sorprendió gratamente. Eh, pues eso, que comentad un poco que cómo veis el partido de mañana. Eh, ¿Qué, qué es, ¿A qué jugador tenéis más miedo del, del Brujas? O, 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 está, o a ver qué, qué opináis vosotros también de, de la alineación que, que está saliendo del Atleti o que se rumorea que va a salir. Y por supuesto también está el tema estrella de esta semana, que se, se ayer se oficializó el fichaje de eh, Antoine Griezmann por Atlético de Madrid ya definitivamente por 20 millones más 4 en, en, de variables. A ver, dice nuestro Felipe que nos volvió locos, hizo ver las carencias de la banda izquierda. Pero Felipe, es que la duda es lo que comentábamos ayer. Mm, sinceramente, ¿qué es, cuál, ¿quién tuvo la culpa en esa, en, en ese, en esa posición? Eh, ¿El lateral? ¿El central por la izquierda? ¿El interior? Yo es que creo que el problema no es tanto... Eh, una posición en concreta sino el equipo en sí que no está que no se ordena bien y no es capaz de ver a quién tapar eh, esto mismo nos pasó no sé si os acordáis con el Liverpool el año pasado que o el Liverpool el año pasado precisamente como es verdad que perdimos dos tres que no recuerdo no me acordaba pues dejamos crear a a, a Alexander Arnold y en Liverpool nos hizo muchísimo daño nos hizo muchísimo daño a ver ya para mañana temo solo a los nuestros y su actitud. Hombre, Pablo Humphrey, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me da miedo más miedo en Atlético de Madrid que cualquier otro equipo. Porque los jugadores que no den la talla, etcétera, etcétera. Pero un jugador que. Estamos en un momento en el que estamos a casi do... a una, dos meses del de inicio del Mundial. Muchos de los jugadores están. Eh... Bueno, la mayoría de los seleccionadores ya tienen definidos a quién van a llevar y quién van a dejar de llevar. Pero desde luego, ¿qué puede pasar? Pues que haya jugadores que lo tengan muy claro, que tengan pensado salir de inicio, y resulta que si no juegan durante dos meses o durante mes y medio, pues el entrenador a lo mejor se lo puede plantear al menos no dejar de convocarle, pero sí jugar de inicio. Además, estamos, eh, vas a jugar en casa, vas a jugar contra eh, un equipo que te, ha, que te ha dado pal pelo hace una semana, que lo, la gente te ha señalado y que, eh, entonces, vamos, si estás jugando a la Champions League, o sea, la mejor competición seguramente del mundo, incluyendo los mundiales de fútbol. Si esa no es motivación suficiente para tener una actitud buena, pues eso nos tiene que hacer pensar que a lo mejor la mayoría de jugadores no pueden jugar en el Team Madrid, si no es así. Eso es el, esa es la realidad. Está hablando Luis muta también dice lo mismo, que le da miedo la actitud del equipo. Y, y a ver, y Felipe dice que puede esperar un Atlético como el del otro día contra el Girona. Hombre, yo sinceramente ya lo he dicho muchas veces, a mucha gente le sienta fatal que eh, parece que les toma como algo ofensivo que digan que, diga que soy, ser resultadista. Yo soy resultadista. Firmo, firmo la última media hora del partido, que fue lamentable, si es que ganamos sinceramente a ver, dice Felipe que está súper optimista hoy Felipe, de hecho eh, es, es amigo íntimo de Van Gaal por lo del lo del negativo pero bueno, Felipe dice que el hundimiento del Titanic va a perder protagonismo con el partido de mañana estamos optimistas, eh Felipe estamos que lo tiramos <risa> pues no, hay que pensar en que va a ganar mañana porque si no la, la vas al campo triste o sea que no, no es plan no es plan no es plan. Dice Felipe que es lo que hay. No, hombre, hay que ser optimista siempre. Eh, hay que ser optimista. Bueno, una cosa es ser optimista y otra o... y otra cosa es ser demasiado, demasiado optimista. Pensar en que el Atleti puede ganar mañana al a Brujas, pues no me parece descabellado. Otra cosa es que el Atleti esté mal. <risas> Indio Pepinero también está fino. Mañana veré la primera parte. La segunda ya veremos. Pues hombre, esperemos que. Que, que vayamos ganando y que te animes a ver la segunda porque eso nos puede nos puede nos puede animar un poquito, ¿no? para estar más animados para el partido y para confiar en la victoria de Leti. Fe, Felipe dice que cambiando empecé cambiando la dinámica y Presino se encargó de hundirme. Es que Presino está bastante tocado, la verdad. Felipe, o sea, Presino está bastante eh, bastante tocado, bastante pesimista con, con lo que está ocurriendo y la verdad es que técnicamente o tácticamente hay muchas cosas que sí que comparto con él pero yo soy un poco más, más optimista Paul Humphrey dice que yo trabajo y espero verlo de esquinilla bueno, pues hay que hay que verlo como sea yo el eh, de los yo os puedo decir que de los últimos 10 años eh, fácil, o si no sino más creo que he visto todos los partidos de Reti salvo dos ...y uno de ellos me pilló en Uzbekistán... Porque, ...y me enteré por la guía de... ...porque fue en, un, fue en un... ...me gusta más ir por el viaje por mi cuenta... ...pero fui en un viaje de grupo... ...y le estuve dando la coña a la propia guía uzbeca... ...que me dijera cómo iba el Atlético ...que era un Atlético de Madrid-Valencia... Eh, ...que si no recuerdo mal empatamos a uno... ...pero bueno... ...a ver, ¿qué dice Felipe?... Anímate, hombre, un poco. Que estás aquí hundiendo al personal, además. Hay que ser optimistas, hombre. Uy, ahora otra vez. Es que encima se me estaba acabando la batería, por eso estoy... A ver, Monty yo mañana estoy de guardia. Así que el partido no sé si tendré un hueco para verlo. Pero... Pero por lo menos lo estáis escuchando, ¿no? Digo yo. no ¿Lo podéis lo escuchar o no? Hombre, sona... la verdad es que es una hora bastante... Bastante mala. Aunque sea miércoles festivo, pero la verdad es que... No son lámparas, Felipe. Son halógenos. <risa> son halógenos. Y estoy, como veis, de luto. Estoy, estoy de... A ver, si nos dejan... Bueno, ver, esperemos que esperemos que nadie se ponga malo. Eso es lo primero. Y segundo, que Monty pues, pueda ver el partido. Gracias, lógicamente. se si me acabo de ir la... <risa> la conexión del, del iPad que tengo aquí para... Para leeros un poco más grande. O sea, que me dejaré un poco más la vista ahora. Bueno, que... Eso eh, en cuanto a las lesiones Jugadores lesionados, ya sabemos eh, Tenemos a, a, a Al, al que jugador que lo juega todo Reglón A Llorente, que un jugador que no se lesiona Nunca y ahora se lesiona siempre Y, y, y ¿A quién más tenemos? Me falta, me falta uno que está lesionado y no sé No recuerdo ahora mismo quién es Pero bueno Felipe, Guille, Guille, Guille 74 Es optimista Eso es no, hay que ser hay que ser optimista. A ver, Felipe... Y Lemar... Ah, le, no, pero Lemar sí está, ¿no? Lemar sí, Lemar sí que va... Si se presumo pone que va a jugar de inicio, incluso. Indio pepinero. No me fastidies. La verdad es que es una opción bastante importante, Lemar, a mí, de mi opinión. Sobre todo, a ver, yo tengo la sensación... No sé, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo tengo la sensación de que... El Atlético de Madrid si sale a ganar el partido... O sea, si sale a dominar el partido... Mmm, le va a ir mejor que si sale a esperar a la contra. Soy de esa opinión y me voy a explicar. Eh, lo que vimos el otro día es que el Brujas toca muy bien en, en juego corto, en juego, entonces le, le cuesta más cuando la presión es buena y entonces cuando no tiene el balón. De hecho, cuando en los últimos minutos el Atlético de Madrid atacó, más allá del gol que fue un regalo de la defensa, el segundo el segundo gol, tuvimos opciones para marcar cuando y cuando dominamos el partido, cuando fuimos a, a, a por el, a presionar arriba y a, a dominar, a, a atacar y a marcar. Eh, creo que el, el Brujas no es que es, vamos, no, no lo pasó demasiado bien. De hecho lo estaba sufriendo hasta que marcó el 2-0 e incluso los últimos minutos con el penalti fallado etcétera etcétera estuvimos bastante más cerca del gol y ellos estuvieron realmente creo que tiraron cuatro veces o sea que hay que pensar en eso también como el dato pues optimistas <ríe> dicen dios pepinero que como son siempre los mismos que por eso había dicho Alemar. a ver pablo Humphrey, solo hicimos la primera vuelta de la última liga eh, ganada sí no, yo, yo, Pablo, Humphrey, yo es que no creo que es que diga el Cholo específicamente que haya que jugar mal. Y aunque haya que jugar a la defensiva. Yo lo que creo es que cuando cuando un equipo está mal, y, y no lo digo por defender al Cholo, yo mi, mi opinión, ¿eh? Cuando un equipo está mal y se nota que no tiene confianza y no tiene fia la fiabilidad que, que le gustaría, etcétera, etcétera tiende a, a defender atrás y justo cuando tiendes a defender es donde más salen los errores defensivos y más goles encajas, entonces al final es el círculo vicioso que, que, que lo que hace al final es que acabes pasándolo mal y acabes acabas perdiendo los, los partidos evidentemente dice Felipe, pregunta a Guille eh, que si hay que jugar que decía Guille que hay que salir a jugar con cabeza y Felipe dice que con cabeza pregunta eh, dice Guille que no volvemos locos eh, porque se van a cerrar atrás y si salimos a los locos nos pueden pillar la contra. Yo tengo dudas que vayan a salir eh, cerrados atrás. Yo, sinceramente, creo que lo que ellos van a querer dominar es el partido. Y el que consiga dominar el partido lo ganará. Eso es mi opinión. Yo tengo la sensación de que... A ver, a mí, personalmente, hay una cosa que siempre he pensado que... Yo a mí siempre me ha gustado jugar con un delantero centro, me parece que es una de las posiciones más claves y más específicas de un jugador del, del, del fútbol. Quitando los laterales, seguramente el 9 es la posición más clave y más específica en, en movimientos, desmarques, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, indispensable en un equipo. Pero eh, también me llama la atención que si efectivamente va a jugarle más de inicio. Puede mezclar muy bien con Grisman y con y con Correa. Entonces, como poner cuantos más jugadores que sepan jugar en espacios cortos también me llama la atención. Me preocupa un poco que la mayoría de los jugadores de la Leti, y eso es otro de los problemas que adolece, son jugadores que van a por la que, que re, reciben la pelota más que desmarcarse. Entonces, eso yo creo que me Correa, Lemar y, y, y Grisman son precisamente jugadores que van a que van a tocar, no a desmarcarse Y eso hace que el, el ataque sea más lento Y eso me, me preocupa a su vez, pero puedes optar por dos vías Confiar en que el, el Atleti jugando con pase corto, pueda hacer daño Sobre todo Correa, que ya el otro día metió dos goles Y esperemos que pueda enlazar una buena racha de goles marcando y creciendo, etcétera, etcétera Y que eso nos ha... Ya sabemos que cuando Correa eh, enlaza unos buenos partidos, es un jugador prácticamente indetectable por parte de las defensas, entonces lo hace muy peligroso, pues entonces esperemos que sea así. Guille también confía en Lemar, igual que yo. Eh, Guille Atleti también dice que les vale un empate y que nos, saben que nosotros sufrimos con equipos encerrados. Pero es que también últimamente estamos sufriendo contra equipos que nos atacan, o sea que, que no saben muy bien qué hacer. Pablo Humphrey, eso es bueno si disparan y no intentan entrar con el balón como de costumbre. eso es otra de las grandes cosas que hemos estado hablando durante muchas veces en, en 1903 Radio. Y es eh, que el Atlético de Madrid tira muy poco de lejos. Muy, muy poco. Y claro, al final, entre que quieres jugar, meter la pelota con hasta la, la línea. Con, la, con el pie, el gol en la línea. Y no disparas de lejos. Y además, no sueltas buenos Centros laterales, pues claro, se complica mucho. Hoy, no sé si habéis visto el partido del Madrid. El Madrid ha empatado por un balón al área, que no tenía a priori peligro, pero ha marcado el 1-1 y ha dejado bastante resulta su clasificación. Pues oye, a lo mejor también hay que tener en cuenta eso, ¿no? A ver, dice Felipe, lo hicieron contra el Oporto y contra el Erbussen y contra el Atlético de Madrid. A ver, yo entiendo que lo que dice Felipe es que van a salir hoy, a dominar el partido. El, el Brujas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo tiene... Lo que está claro es que lo que pase ya no va a sorprender al Atleti. Porque ya lo sufrimos el, la semana pasada. Y ya... Desde luego no, no nos va a pillar por sorpresa. ¿Vale? A ver, dice Felipe las dobles jugadas, efectivamente. Las dobles jugadas, los los rechaces, tiros de... Mira, hoy hoy eh, he visto el partido del Madrid. Me hubiera gustado ver el partido del Sevilla porque... Pues siempre me gusta ver como en varios partidos a la vez, no pero pues hoy, hoy no he podido. Y una de las cosas que sí que saco de en claras es que tanto el Madrid como el Barcelona, los equipos ingleses, lo que hacen es tirar muchísimo, muchísimo. Aunque parezca muchas veces que sean un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Tirar desde cualquier sitio. Y muchas veces gol marcan de un rechace que se le queda a uno, o un disparo que le da al defensa, etcétera, etcétera. Y dice que uno de nuestros errores el no disparar más de lejos, efectivamente. El Madrid empató a uno, sí. Gol de Rudiger y no sé si sea... Bueno, no sé lo que ha pasado, es un golpe de taza al final, que no sé, el portero o Rudiger, se han estado sangrando y por eso el partido se ha retrasado más de la cuenta. El Sevilla también ha empatado a uno, para alegría de Felipe. <risa> que, que yo no sé quién odia más al Sevilla, Felipe o yo, la verdad. Pero bueno, dicho esto y fíjate, fíjate lo, que mal, lo mal que me cae a mí Lopetegui pero me ha, la verdad es que me ha dado hasta un poco esta pena como le ha tratado últimamente eh, el, el Sevilla como institución haciéndole entrenar un partido cuando o sea, todo el mundo sabía que le, que le iban a echar Sí, Felipe, bueno, también decía, hoy he estado hablando también con una persona y me decía, no, es que lo que no nos interesa a todos los equipos seas del equipo con el equipo que vayas es que los equipos españoles estén cuanto más tiempo ...en competición europea... ...evidentemente mejor no a la Champions... ...la Europa League... ...para que se desgasten y la Liga quede más, más atrasada... ...pues también es cierto... ...también es otra, otra opción... ...que también hay que... ...no hay que despreciarla... ...bueno, a ver... ...vamos a seguir leyendo... ...a ver... ...qué, qué, dice? ¿Qué decís por aquí... ...qué decís por aquí... ...a ver... ...rápido... ...Correa, Mor Correa Morata o Grisman, ...¿cuál de los tres? ...¿cuál de los tres dejéis fuera? Ah, está hablando Felipe lo de Rubiales. Yo creo que principalmente lo que se puede decir de Rubiales es que es un mete patas Eso es lo primero. Y segundo, que parece que le habían robado... Cuando dijo en su momento que le habían robado el móvil, pues al final va a ser cierto que fue eh, Que debió de ser así. No lo sé si será cierto o no. Pero bueno, la verdad es que... Si es verdad que han salido a la luz unas conversaciones que tuvo con, teóricamente con su padre... Hay que ponerlo todo en, en duda, porque la verdad es que ahora mismo... Tal y como están las cosas, no te puedes fiar mucho de que sea cierto lo que están lo que estaban diciendo, ¿no? De si era verdad o no es verdad. Lo que sí que es cierto es que si no dice nada o, me, o si pone el grito en el cielo... Si pone el grito en el cielo es que es cierto, está claro. Y también es cierto que tanto el Sevilla como el Villarreal como el Valencia, que les habían puesto a caer un burro esta mañana en las informaciones de... Creo que era OK Diario, me parece, o el Confidencial, No, no estoy seguro... Pues si le han dicho, si han invitado un comunicado es porque algo de cierto debe haber, evidentemente. Y el Atlético de Madrid, como esta tarde ha salido, que le llamó patético de Madrid. O sea, que lo cual es sorprendente porque, como todos sabéis, el único equipo que, que es patético no es viste rayas rojas y blancas. Ahí lo dejo. Tú dices, Guilla eh, Atlético que jugabas con Griezmann, Correa y Morata. Pero... Con, con uno de los dos el, con, con Correa y Morata en el centro del campo ¿no? entiendo 4-4-2 era Guialetti, me imagino que dicen Bitzel, Coque en el centro Lemar por la izquierda Correa por la derecha por ejemplo a mí dejar a Morata en el banquillo me cuesta mucho lo reconozco pero porque Morata es, es un 9 y además tiene potencia y es capaz de aguantar balones en caso de que no se esté presionando Griezmann por la derecha a mí me gusta más Griezmann por arriba de media punta, pero apareciendo las de apareciendo de como de como una segunda línea en ataque y me gusta más mmm, correr llegando un poco más por la banda derecha cayendo hacia el centro. A ver, dice, a ver quién dice por aquí, con Dovia por delante, no Bitzel. Bueno, también. Bitzel la verdad es que a mí, a mí sí que me gusta. Me parece... Es cierto que el centro del campo ha rendido peor que en la defensa. Que es lo que nos ha sorprendido. Dice Indio Pepinero que nuestra directiva no saldrá en defensa del club. No entiendo por qué permite que nos faltan el respeto. Pues sí. Pues sí. Es incomprensible. Sobre todo ya no falte es que el respeto al club. Es que lo que no se dan cuenta... Por ejemplo, en Sevilla, Villarreal y Valencia. Lo que han... Está clarísimo que se han dado cuenta. O sea... Defienden no solo al club, sino a los aficionados, porque un aficionado cuando escucha eso se siente atacado. Y por lo tanto hay que defender sus aficionados. Y si, como dice nuestro querido CEO, Miguel Ángel Gil Marín, el Atlético de Madrid es su mayor patrimonio y sus socios, pues defiéndelos un poco. Y no somos socios, realmente, pero bueno. A ver, que Atlético por delante, 4 Correa, Coque, Lemar y Grisman. 4-1-4-1 entonces, ¿no? Entiendo, vale. FKL y el hombre gris a las cámaras. <ríe> qué, qué bruto tío, qué bruto por Dios. A ver, que le, le sale piel los vídeos. A ver, cada uno que haga lo que quiera con Grisman, pero puedes hacer o, o aguantarle o no aguantarle. Y desde luego lo que a todos nos interesa es que marque muchos goles y que quede muchos años marcando muchos goles en Atlético de Madrid, Eso es lo que más nos interesa. 4-1, 4-1, 4-3-3, sí. Es que el 4-1, 4-1 realmente no deja de ser un 4-3-3 inventado. Pero bueno, eso es mi opinión. Juan de Mayrena dice que Risman debe jugar sí o sí. Yo también. Yo también lo creo. Es el que mejor está. A ver, que eso no significa que esté bien. Significa que es el que mejor está. Porque la mayoría de jugadores que están jugando no están bien. Entonces... A ver, luego es que dice Pitzel, Kondo, Coque, Grisman, Correa Murata. Sí, eso, eso también tiene, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. A mí, a mí me, gusta, me gusta eso. Yo, yo insisto que prefiero correr a, a Grisman un poquito más libre cayendo a una u otra banda por el medio, etcétera, etcétera, y correa un poquito más a la derecha, aunque correa es más peligroso cuando arriba. Eso está claro. Eh, Guillaletti, ti de acuerdo, Grisman es imprescindible. Eh, digo, primero, ahora que es nuestro que sea balón de oro <risa> solo por ver las cara de los culés bueno, hay que pensar en lo siguiente cada, cada vez que el Atlético de Madrid ha fichado a un delantero del Barcelona ha ganado un título entonces vamos a ver eh, le hemos fichado, ahora sí que es nuestro ya no está cedido, esperemos que sea que sea así yo no soy tan exigente, no voy a pedir la liga porque porque sí porque ya es de, más, sería, sería maravilloso no ganar la liga, pero también jugamos la Copa del Rey, que, bueno, y por supuesto la Champions, pero bueno, vamos a. Vamos, yo he firmado ganar un, un, un título con lo que sea, lo que sea. Felipe me está diciendo que no lo dijera. Pues lo siento, Felipe, ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué más decís por aquí. Ya está Felipe. Me, mira, eh, me, todos sabéis que yo soy bastante supersticioso. Todos lo sabéis. Con el Atlético de Madrid. Estoy intentando dejar.. Mmm, porque Felipe y Manuel me insisten mucho en dejar las supersticiones. Y ahora va y Felipe y dice que él la Leoparda por decir que la ética es que gana, que viene un, un, un delantero del Barcelona, eh, ganamos un título. Ahora lo dice este. Ahora me está diciendo. <risa> ahora me está diciendo Felipe esto. Y dice Leo Kovaneski y nos conformamos con la Champions. Sí, yo, yo sinceramente, el tema a mí la Champions como competición me parece. Maravillosa, es entretenidísima. Eh, es una pena que que, que, nos, que, que, que el Atleti no juega una hora y el resto de los partidos sean a la misma hora para ver Multichampions. Me encantaría que sea así. Fenomenal. Eh, pero... es un... Vivimos en la ciudad... Los que somos de Madrid. Bueno, y vosotros los que estáis fuera de Madrid también lo vivís. Qué tontería. Todos. Todos los Atléticos vivimos en nuestro rival por excelencia es el, el Real Madrid y la verdad es que los aficionados del Madrid nos gusten más, sean más amigos, sean en, eh, les o creamos les odiamos porque sean familiares, más cercanos más lejanos, nos da mucho la coña con eso y eso aburridísimo. O sea que si ganásemos, por lo menos, podríamos reírnos una vez nosotros de ello. En ese, en la Champions, sobre la Champions. Sí, cuando Leo salemos al manzanar Una pregunta. Los que sois de Madrid, y bueno, también los que no sois de Madrid, pero especialmente para los que sois de Madrid, ¿habéis vuelto a ir eh, a la zona del, de nuestro querido Vicente Calderón? Porque yo reconozco que no soy capaz. Yo no soy capaz. sigo En mi mente sigue estando eh, aquel, aquel último partido contra Atlético Athletic de Bilbao y una semana después que fui a hacerme fotos para recordar cómo era nuestro Vicente Calderón, porque no soy capaz de, de pasar a pasar por allí, Juan de Mairena dice que veo al lado, o sea que tú vas todos los días. <risa> o sea que, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso de no ver el, el, el calderón? Porque la verdad es que debe ser súper triste. Y encima, muchos, muchos cambares que estaba por allí, Y por lo que me han contado, ya no está. Y que ya no están, que cerraron y demás. Entonces, me imagino que será un poco más, desde luego, más tranquilo, pero también más triste, ¿no? O sea que deprimente, efectivamente, debe ser, debe ser muy duro, la verdad, debe ser muy duro. Pero bueno, todo es, todo es, eh, hay que sobreponerse y demás, pero bueno, yo de momento todavía hasta que el, el metropolitano no sea que, no sienta que es el templo que era el Calderón, la verdad es que todavía me cuesta. Es muy triste. ¿eh? Y Te están preguntando Juan de Mairena si es por Virgen del Puerto. Bueno. No entremos en esos detalles, no vaya no a ser. No, lo peor de todo es que, más allá de... No, no me meto en tendencias políticas, pero está claro que para eh, para el Atlético de Madrid le vino mal que en lugar de plantar aceptarse edificios de 20 plantas, se hace, se obligarán a hacer edificios de 8. Otra cosa es distinta a lo que le viniera bien a la ciudad de Madrid, que ahí no me meto. Pero está claro que era mucho más dinero y, y da la sensación de que, de que la, el club ha tenido que invertir más dinero por ahí, ¿no? Pero bueno, me, con, con los con los, los Miguel Ángel, Gil y demás no nunca se van a gastar mucho más de lo que, de lo que ya, eh, se han gastado ya. O sea que hubieran ganado 100 o, o, dos, o 2.000, o sea que todos, lo sabemos, todos sabemos cómo va esto. Pero bueno... Pues bueno, no sé si queréis comentar algún tema más, eh, si, si queréis, si nos dejamos alguna cosilla más, yo... a ver qué dice Leopold Kowalenski, mi padre decía que le había entristecido dejar el antiguo Metropolitano, Aun reconociendo que el Calderón era mucho mejor estadio. Mira, es que, vamos a ver, yo, a mí como estadio Metropolitano, como estadio, si me pasara eh, sin mirándolo desde fuera eh, sin estar en un partido de fútbol, en un partido del Atlético de Madrid yo lo veo y me parece pues que bueno está mal, por, por fuera me parece que es mucho hormigón y le faltaría, no sé, un detalle para que fuera más bonito pero es que a mí cuando veo las imágenes de televisión o cuando estoy allí en el campo lo primero que veo es no, veo una oscuridad brutal no se ve a la gente ni mal. Veo además que eh, el ruido no es el mejor. Y que desde luego el estadio no aprieta lo que apretaba el calderón. Y el estadio lo hacemos nosotros, es cierto, somos los aficionados. Pero es cierto que cuando se oye ruido, tú haces más ruido. Y cuando se oye poco ruido, tú haces menos ruido. Entonces al final es la pescadilla que se muerde en la cola. Y desde luego, lo que sí que no ayuda en absoluto es la escasez de luz. Yo personalmente, llamadme friki si queréis, porque lo soy. Pero he mandado varias veces... Eh, a la oficina de atención al asocio eh, diciendo que no se ve que eh, la imagen que queda en la televisión es lamentable que no se vale a los aficionados que en un estadio como el Atlético de Madrid donde colorido hay por un tubo estamos perdiendo esa opción y que además eh, eso lleva, trae, trae consigo una pérdida de dinero porque cuando la gente ve camisetas ve eh, bufandas ve, cam, ve bu, me, eh, banderas etcétera etcétera acaba comprando bufeta, bufandas camisetas, banderas, etcétera, etcétera. Pero como no lo ve, bueno, pues lo compra. Quille, eh, el 11 que ha entrenado hoy eh, parece ser que ha sido eh, Oblak, eh, Jiménez, Savic, Reinildo, Molina y Saúl de las bandas. En el centro del campo, Condovia, Coquelemar. y arriba Griezmann y Correa, porque ayer entrenó Morata, pero hoy ha entrenado Correa. Eh... El Calderón se podía ampliar Un día ya lo comentamos, esto parece ser que no fue... Eh, en este tema fue vino más temas políticos que no dejaron ampliar el Calderón y que para dejarles... Para que el, el Galletti tuviera un estadio de más de 60.000 espectadores sentados, le ofrecieron la peineta. O sea, esto... Eh, lo digo de buena tinta, eh, de, con, con conocimiento de causa, fue eh, en el ayuntamiento de aquella época el, la que no permitió hacer obras de ampliación en el Calderón para cerrar los laterales que había en las dos eh, en donde estaba la tribuna, que estaba, que estaba abierto los dos, eh, las dos esquinas, estaban abiertos, pues Aleti pidió abrir, cerrar las esquinas y. No se lo permitieron porque se iban a hacer obras eh, que iban a cortar la m30 sin embargo eh, tener cerrada eh, con esto con chespina no ha habido ningún problema durante ya llevamos tres años eso es la asesina esa es la situación y todos sabemos que además de quién está salió la noticia de quiénes eran de los top 5 de empresarios que era, tenían más poder en España, incluyendo los políticos, sabemos quién era uno de ellos. Eso es así. Entonces, pues claro, estamos enfrentados contra eso. Y no olvidemos que además, nuestro, el que era nuestro presidente o nuestro due, el dueño de la política de Madrid, pues sabemos que no tenía muy buena relación con ciertos políticos. O sea, que eso también lo sabemos. Entonces, pues evidentemente esto no nos iba a beneficiar. Y al final, pues el Atlético de Madrid siempre ha llegado tarde y por eso, como siempre ha llegado tarde, pues le pasan estas cosas en la realidad. Pero bueno, eh, vamos a centrarnos en, en el fútbol. que Pues eso, que bueno, ya hemos dicho la alineación. Yo insisto eh, una vez más en que a mí me gustaría que en lugar de un 5-3-2 o 3-5-2, como queráis, que fueran 4-4-2 con Saúl de, en el centro del campo, más que de, de lateral izquierdo, y que, que fuera un, un equipo que fuera más agresivo. Eh, el Atlético de Madrid, en momentos, cuando mejor le ha ido en resultados, ha sido cuando más fuerte ha sido físicamente. Cuando ha ido poniendo jugadores de, de mucha calidad, que todos queremos tener no jugadores de mucha calidad, es cierto que en el fútbol actual prima más lo físico que lo, que, que lo técnico, seguramente, un ejemplo claro es lo que le está pasando al Real Madrid últimamente. Y cuanto más físico tienes, pues mejores resultados tienes. ¿Por qué ha funcionado en Inglaterra en los últimos años? ¿Por qué han estado también en el fútbol inglés en los últimos años? ¿Y por qué son candidatos? Pues porque físicamente son muy superiores al resto. O sea que Guille dice que prefiere un 4-2 con, como dice como digo yo, con Saúl en el medio por la izquierda. Y no sé, me haría ilusión que marcará mucho más ilusión que marcar a Saúl, lo reconozco sabéis que yo ya lo dije hace unos días que no soy nada nada objetivo con Saúl, pero me, me encantaría que volviera a ser el jugador que fue y bueno, contra el Sevilla jugó, para mí en mi, en mi opinión, un buen partido pero bueno pues bueno, eh, decidme cuál es vuestra vuestra porra para mañana y si queréis, después de este programa un tanto atípico sin música, sin gaspi cantando el para papá etcétera, etcétera pues decidme vuestro resultado, a ver qué opináis, y yo luego, después de leeros a vosotros, os digo lo que yo creo que va a pasar. Juan de Mairena dice, no se trataba de cerrar las esquinas, sino subir un anfiteatro más, porque los pilares estaban ya preparados. Bueno, ya ves pues que solo con la tele, solo con tapando las esquinas seguramente se hubieran llegado a los 60.000, y no sé si merecería más la, la pena tener un, ta, un tercer anfiteatro, porque eso sería ya tener fácil 80.000 o 90.000 espectadores, y sabemos de buena tinta que el Atleti no sé si llegaría al 100% alguna vez de eh, lleno aquí el Atleti dice que un 3-1 Felipe siendo optimista eh, dice que un 0-3 nuestro Peter69 se ha suscrito con Prime durante 12 meses te lo agradecemos Felipe, eh, Peter y bueno una ola un tanto extraña porque además yo con los brazos estoy un poco hecho polvo después de la caída de ayer entonces no te puedo hacer mucho te hago así y ya está Vale, mirad, miradme si me veis un poco, poco la mano. La tengo un poco moradita por aquí y por aquí la tengo hinchada. Pero bueno. Eh, dice F, en nuestro Peter69, que 3-1. Y, y, y este guille me pide la ola. Lo siento, ya te he dicho que estoy, que estoy un poquito tocadete. Leo Kowalenski, en honor a David, un 4-0. Juan de Merina, 1-0 y gracias según estamos. Yo lo firmo, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver. Si yo tuviera que elegir un resultado, elegiría un al menos 2-0. Y me explico. Por lo menos para, eh, eh, para mantener el, el, el golaveraje. Si fuera posible ya un 3-0 ni te cuento, pero... Desde luego, por lo menos un do, una diferencia de dos goles para estar con, con el... Con el. por lo menos con el obraje con el brujas eh, empatado, ¿no? Juan de Mereno, 1-0, gracias, les decía. Guille me dice que mejore. Muchas gracias, eh, Guille. Esperemos que sí. Voy a ver si puedo dormir, que ayer no pude dormir prácticamente nada. Indio Pepinero dice que cero a cero al descanso. De la segunda parte eh, no hablo. Bueno, sabemos que el 0 a 0 en el descanso de Atleti es súper habitual, o sea que tampoco nos, nos de Felipe, ya le he dicho que el 0-0 al descanso casi es una novedad. Felipe, que ya lo he dicho que es el 0-3. Ya sé que me lo he dicho. Te he dicho que eres un optimista. A ver, Montieta me dice que yo creo 2-0. Bueno, yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo. Eh, no os acordáis que el último partido que jugamos contra las sino en casa, si no recuerdo mal, ganamos 3-1 y Grisma marcó un gol muy bonito. A, amagando que iba a disparar al palo largo y para, fue al palo corto súper despacito y fue precioso bueno, os lo recomiendo si, si tenéis curiosidad os lo recomiendo y como yo le he dicho muchas veces a Felipe este partido no podemos emitirlo porque no ha pasado el tiempo suficiente pues, los, los derechos de, de, de los copyrights etcétera etcétera pero tenemos muchos partidos pendientes de poner y uno especialmente me haría mucha ilusión para ver a Escudero una de las leyendas del Atlético de Madrid ahora que Coque ha cumplido los años y y encima que la, la, pues es un conviene recordar jugadores importantes de otras de otras épocas y encima que creo que tanto la, la hija de, de Luis Aragonés como la, la hija de, de Escudero creo que no sé si nos siguen o por lo menos varias veces han retuiteado nuestros tweets, etcétera, etcétera, o sea que, que, que desde luego pues se merece se merece nuestro Escudero que se le haga un homenaje encima en un partido contra el Deportivo de la Coruña creo que lo tenemos Muy bonito Y encima pues no sé, para mí como es el Deportivo de la Coruña Siempre es un poquito especial, ya lo sabéis A ver, dice Monti Que vio ese partido, yo, yo también efectivamente En el Metropolitano, en mi sitio siempre Y Felipe dice cuando queramos Pues eh, el próximo partido yo, Felipe Yo creo va a ser ese Va a ser va a ser el, el Atlético de Madrid Deportivo de la Coruña Con Escudero Y también tenemos ahí un, un Atlético Contra el Ajax de, de Cruyff en unas semifinales de la Copa de Europa que también estaría muy bien y tenemos 70 minutos porque no he encontrado otro de la final de la Copa contra el Real Madrid en el Bernabéu o sea que pero bueno es cierto que se ve la parte más importante del partido la tenemos o sea que otro día podemos verlo por ahí. eso ya eso ya lo iremos viendo y iremos comentándolo a ver si entre viajes de un lado para otro y, y, y lesiones varias que podemos estar haciendo los programas con con la subida mi resultado es un 2 0 Mi resultado es un 2 0 y confío mucho en Correa y Griezmann. Lo reconozco. Confío mucho en ellos. Y confío en la portería Jarro, portería cero Hombre, lo de Pacheco estaría bien. Tengo que mirarlo. Lo que pasa es que tengo de esa época tengo muchos partidos, pero por desgracia no acabamos con victoria. Bueno, Guille, pues como tú te acuestas nosotros también nos vamos a acostar. Eh, que haya sido un placer Hoy me han dejado solito mis compañeros, bueno, solo no. Felipe ha estado allí, que se agradece muchísimo. También David quería entrar, pero no he sido capaz de ponerlo. O sea, os agradece, como siempre, vuestra presencia en 1903 Radio. Hoy me temo que no va a ser posible colgar el, el podcast en esta, esta noche. A lo mejor lo, si puedo lo miro mañana a ver si lo puedo hacer. Pero bueno, como mañana, si estoy mejor, iré al campo... Pues si, si estoy mejor, pues me va a ser difícil. Pero si no estoy mejor, pues lo colgaré a lo largo de la tarde para que, para que lo podáis ver. O luego lo podáis escuchar, mejor dicho. Pues nada, como dice nuestro querido Felipe, buenas y rojiblancas noches. Y como siempre, au pal de ti.